0: 热门财经议题、及时投资快讯、焦点新闻话题，陈
1: 凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 各位听众，大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。回到今天的一周国际焦点，在我们现场的是湛江大学国际数据战略研究所教授李大忠，李教授也非常欢迎 y o u u t b e 的朋友们一起来收看直播。啊，这个礼拜呢，这个这个国际很热闹，所以我们还是先从中美之间的互动开始说起啊。突如其来的，那么宣布说，在上个礼拜，那么苏利文，美国的国安顾问苏利文飞到了亚洲的泰国曼谷，然后跟王毅啊，中国大陆的外事办外外事主任，然后呢，兼外交部长王王毅，然后在泰国曼谷来会面。这个会面地点本身就非常的蹊跷，然后呢，他们会面的时间两天，谈了十二个小时，但是公布的内容非常的少。我们要如何解读这一次的会面
0: ？对，因为这一次啊，那个呃，王毅的行程应该是早就规划好，那他是在一月二十六号到二十九号到泰国去访问，那之后还会到这个呃，辽国跟东协的成员啊，外长有一些会面，但比较特别的地方是。呃，美国的国安顾问苏利文哈，他基本上是，你看中国大陆是在一月二十六号，呃，再一次宣布这个事情，但他有第二段写说，经中美双方商定啊，一月二十六，王毅会在曼谷跟苏利文举行美中的新层新一轮的高层会晤，那这点其实非常特别哈，因为呃，有点是美国在配合。这个王毅的行程，
1: 因为王毅的行程是去年底就已经就定好了
0: ，了、嗯，早就定好，而且王毅也刚从牙买加回来，嗯、那两天三天之后出去，这都是既定行程、嗯。但代表说，我相信是美国非常希望，呃，在很短的时间里面能够跟王毅谈一些重要的议题，这是很关键、嗯、啊，因为他们是属于，因为王毅的身份目前还是有这个外交部长的身份，然后又是中央外事办的主任，那他对的当然就是苏立文，那这个管道，老实说，在美中拜登上任后风风雨雨。但这个管道基本上的会面还是比较平顺的。从最早二零二一年三月，杨呃杨杨洁篪、王毅跟苏利文、布林肯在阿拉斯加啊，一直到这次，这样应该是算第七次
1: 。但是除了那一次阿拉斯加的会谈是在美国的领土，而且双方其实有一点点不欢而散
0: ，有点谈崩了。对
1: ，之后呢，双方的这一个管道的会面都变成了秘密会谈，嗯、而且地点都是在。欧洲中部对，没错、
0: 呃，而且就是第三地啊、哦，包括像什么瑞士、罗马、卢森堡、奥地利、马耳他，那这次是泰国，嗯、那这次是比较特别，在亚洲，我觉得是美国在救王毅之变。那我来飞到这边跟你谈事情。那的确像刚才所讲，会后因为谈了十二小时哦，其实应该谈的东西是非常深入，而且可能包山包海、嗯。那为什么啊？为什么苏立文？要这么急着去泰国见王毅，所以有不同的一些揣测。因为从双方的事后的公布的,的內容，东西少、嗯，但是有一些看起来是一致性的东西。
1: 因为十二个小时，两天十二个小时，他不他一，定不是一直谈十二个小时，他一定是来来来回回。对，就是我谈了，到了一个阶段，回去大家各自的去研究，甚至于可能请教高，子。错，大家当然就请示最高领导人了。接着再回来谈，一定是这样来来回回，不可能一口气谈十二个小
0: 时對。对，还有包括传译的时间啊、呃。但是呃，这个中国大陆外交部的定定调，这会晤是坦诚、实质性、富有成果的战略沟通。那美方哈，根据美方的定调是坦率、实质、建设性。其实我觉得都是算正面，算正面。嗯、那从双方的呃会后的新闻稿里面，带有一些重点，但一般会判断就是根据美国匿名官员的透露。其实是，呃，这一次的苏利文也为谈了很多，但是也一个重点是希望中国大陆北京运用外交影响力来说服伊朗，来约束胡塞青年运动组织对于红海商船的攻击。这可能是美国苏利文这次跟王毅谈话的重点重中之重。但其他的还是会触及台湾，一定会其他周边的议题、区的议题都会。但这个议题，我想因为非常急迫。嗯，那而且看这时间点哈，在前几天也有很重要的一些信息，包括应该是第一次胡塞组织是直接攻击美国军舰、嗯、驱逐舰，没错啊没错，这个是有可能会往上上升紧张局势。所以，而且这一次应该我我会把它定位为是真正在二零二四年开年之后美中更正式的一个就紧急的议题来做谈话。嗯、那前一次我们可以说啊，一月八号到十三号。呃，这个刘建超啊，这个中共中央对外联合部的部长去美国访问，但那也是一个起手式。但这一次谈的议题，我觉得更加的实质，而且是有针对美国所在意的议题，双方做谈判
1: 。我看到美国之音特别把两边的新闻稿拿出来做对比之后呢，他说恐怕中国比较满意这一次的会谈，因为呢，在。呃， 美方的这一个新闻稿里头 呢， 强调的是双方坦 率， 然后呢有实质性、有建设 性， 好这样子。可是 呢， 中方的外交部的这一个新闻稿是说坦诚、实质性、富有成 果， 对， 富有。就美方没有提成 果， 可是对中方来 讲， 他们好像拿到了他们要 的， 所以说有成果。对， 那美国要的是。中方出手去跟伊朗协商，可是美方的官员事后说，中方还没有同意这件事情、嗯嗯。那中方说他们富有成果，他到底拿到了什么成果？<笑>我
0: 觉得就要看北京目前最在意的议题是什么，在美中的这双边，还有美国的区域里面，我觉得带有几个，一个可能是还是可能跟台湾相关。嗯，好，台湾议题，因为我们才刚举行完大选，那赖清德。总统要在五二零就任 啊， 这对中国大陆而 言， 他就必须得要透过美国的影响 力， 可能希望达到他所要达到的目标。嗯， 那第 二， 有些呃观察者判断 说， 也可能跟近年来 哈， 近来哈美国的盟 国， 包括菲律 宾， 比如说在南海议题 上， 呃， 跟中国大陆比较。强烈明显的一些对抗跟紧张，这方面可能是中国大陆也想要释放一些讯息，因为国际关系里面国与国之间，老实说，很多时候是议题的交换，啊，并不是说我在这议题完全的让步，而是当我要做出什么样的承诺的时候，我相对希望你达到什么样的一个东西，而且我们的关系是不是这一轮为止，还有无数的回合，所以这个是一个重点，所以我想，我想台湾议题是北京还是目前的。重中之重的关切，但是在双方的新闻稿里面、嗯、看出来，大概都是心里无疑，嗯，重生既有的立场，但是这些立场其实我们大家都会背、嗯，但可能没有办法看出十二小时谈话里面真正的细节跟全貌
1: ，因为我们如果看过去几次哦，比如说以去年两次最明显嘛啊，对，就去年五月的时候，那时候在奥地利维也纳，那时候也是。苏立文跟王毅的会面，你看他们就找一个等距的地方，哈，就地理上等距的地方会面呢。然后接着就布林肯啦、啊，然后叶伦呐，哈，这些官员就访问中国大陆了哈。那到了去年九月的时候呢，在马耳他也是地中海哈，也是等距的地方会面之后呢，习近平就出席了旧金山的 APEC， 然后接着呢就促成了习拜会，所以当下。我们都不知道他们达成什么共识、嗯，可是之后是看到行动上会有进展、嗯。所以，我们这次可能也要看行动的进
0: 展。事后是可以检视、说检测。这次到底谈到什么？嗯
1: 哼
0: ，双方的共识。对，没错
1: 。好，这个是我们所看到的这一个中美之间的互动。不过，紧接着我们就来关关心一下美国。对，因为拜登现在急的原因，我们为什么讲说说苏立文去曼谷是显然有求于中国大陆。因为王毅是既定行程，并不是你苏利文刚好要来亚洲、嗯，然后我配合你的行程去。哈，他显然是配合王毅的行程。第二，过去的见面都选择等距的中间点，中间的欧洲，欧洲的中部，可是这次跑到亚洲来、嗯，然后时间这么急迫，可是那就显现的是美国内部有一些问题。第一个就是红海的问题，然后伊朗的问题。第二个部分就是美国他自己内部初选、嗯。我们现在来看。拜登遇到了初选的压力有多大？那就是川普真的回来了。而川普回来的同时，我们又看到美国内部现在真的会有内战吗<笑>？我们先从川普回来了
0: 。川普回来，我觉得主要还是因为我们可以看到，呃，几天之前、啊、在这个新罕布夏州啊，一如预期了，川普是二连胜、啊、就继爱荷华这个党团会议之后。在这个呃心寒不下的初选里面，他的确又再度击败所以海力，但这击败但是五十几对四十几，那基本上是一如预期、嗯，因为之前选前就有判断，因为海力但是重兵集结，嗯，但是海力自己团队所设定的那个目标是，你要输也最好能够尽量接近百分之四十五，才会保留未来然后继续奋战的一个动力，但不管如何。呃，川普是赢了二连胜，而且比较特别地方是，我们稍微休息一下哈
1: 。所以海蒂。没有说他输，
0: 没有没有，但他之后能够
1: 持续多久？我们稍微休息一下，马上回来节目现场
0: 。他的续航力能不能撑到超级星期
1: ？欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场我是陈凤欣，在我们现场的三江大学国际术语战略研究所教授李大中李教授也非常欢迎 YouTube 朋友们一起来收看直播啊。那么，嗯，川普呢赢了爱荷华州以及新罕布夏州这两个州的共和党的初选，而且都是过半的选票好，不管是。是在，但他们的他们的投票方式，他们的初选方式不一样，他们每一周的方式都不一样。那么在爱荷华州是党团会议，好，所以呢，等于是共和党的代表来投票，对不对？哈，那但是呢，在这个新罕布夏州，它是开放一般民众来投票，所以只要你是共和党的支持者，或者是你是独立选民，都可以来投票。所以它是包括一般独立选民的投票，跟那个短团会议的决定是不一样的。但无论如何，川普在这两个州都超过百分之五十的支持。那这背后有什么意涵吗？
0: 我觉得对海利是一个重大警讯啊，尤其是这两个州的选民的组成是不太相同。那而且基本上很少有非现任的共和党籍的总统候选者连续赢，同时能够拿下这两州。但在选后，其实海利因为他要鼓励人心，他基本上的言辞是非常强硬，他是不言输。他说他要奋战到底，而且距离这场选举的落幕时间还早得很。但是很快挑战就要来，因为下一场是2月24号，啊、嗯呃，南卡。照理说南卡应该是海莉的本命州、嗯，因为他是出生在这边，也曾经担任过南卡的州长。但是根据目前的民调，他输川普还是二位数以上。
1: 真的，他连在自己的本命中都不能赢。
0: 对，而且主要是在这个这个新罕布夏初选之前的两天，德桑提斯退选。那德桑提斯退选之后，转而支持川普。那重点是对他的支持者，我觉得比较多，还是会转向川普的怀抱。百分之四十八川普，百分之二十七左右才说我要投给海莉。所以对海莉来讲，下一站就很重要。但现在很多人说，还有是海莉后面的金主们。因根据一些这个分析啦，海利他的钱比较多。你说
1: 海利砸的钱多，砸的钱，他后
0: 面的金主、嗯、就是支持海利的势力啊，就是他是个反川普的大集结，在过去一年所投入的金额将近上亿美金啊，包括从华尔街到戏股啊，包括他的这个政治行动委员会，啊，大概有七千万啊，他的特殊的特别基金，还包括所谓的一些富豪。包括亿万富翁科克，他也组成一个超级行动委员会，大概有四千万，但超过一亿了。但相对而言、哦川普，所以两
1: 个超级政治行动委员会超加起来一亿一千万。对 ，OK。
0: 但是同一时期，请川普的主要的呃超级政治行动委员会哈，他、啊、是花费大概只有五千万多美金，他可能是川普的两倍。嗯
1: 所以海利的资金反而是川普的两倍非，
0: 非常雄厚。对 ，OK。但现在有些人就在说啊，可能这个千金难买早知道，就是可能就算砸下重金，这个反川普的重镇，但是并没有办法帮海利能够赢下共和党的初选
1: 。难怪川普现在开始已经不是谈海利，已经开始谈海利背后的金主、嗯，要他们小心点。嗯、小心，对。它针对的是这些金主，金主
0: ，所以自己也会影响到海力的续航力。因为下一站很快，但是真正距离三月五号的超级星期二有八百多张党代表选举要出炉，我能不能撑到超级星期二？三月五号有十六个美国的州跟地区，嗯，这个外界也会打个问号。但是现在海力所做出的是，他不退缩嗯。
1: 嗯嗯，对，好，这个我们来观察，嗯、要
0: 观察。那
1: 嗯、呃，两个时间点嘛，一个就二月二十四号，如果他南卡也输的话。我觉得他真的是选不下去，嗯嗯、很危险。那最迟最迟，我认为三月五号，因为那个是超级星期二，那时候呢有十几个州要,要投票，那十几州下来的话，他就会大事难以挽回，
0: 對几乎是，所以看他是
1: 到二月二十四号还是三月五号。所以川普成为共和党的候选人，应该是定定了，几率非常高。好，现在关键来了，就是拜登。<笑>拜登最近啊，两件事情啊，拜登呢是焦头烂额、嗯，海外的部分呢是。他们美军在约旦的基地遭到无人机的袭击，三位美军死亡，然后呢，至少二十五位美军受伤，好，现在人数还在增加当中。他们指控说是伊朗干的，然后伊朗说不是他干的，但是现在在美国内部已经群起激分了。了。你不要小看死三位美军，你说加沙走廊已经死了三万多人嘞，然后以色列死了一千两百多人嘞，然后这里面呢，在过程当中，黎巴嫩啦、叙利亚啦、伊拉克啦，甚至于伊朗啊，都有人死亡、欸、但都比不过美国这三位美军。所以呢，美国内部现在群起愤慨，他到底会如何处理？第二个部分就是德州跟联邦的对峙。嗯、我们两件事情分开来谈，好不
0: 好？对,對我觉得德州，我觉得现在对于拜登政府而言是选举年，十一月五号有点内外交迫。啊，外部的就是刚才所提到，现在主要从以哈冲突之后，有点已经是冲突外溢了。嗯，这是美国最不想要看到的状况。而且俄乌战争还没有结束，遥遥无期。它是间接已经是两场战争里面，内部而言，选举年其实很多议题都可能会发酵。嗯，那移民议题、非法移民议题，就是因为最近在德州的大家也从去年讨论到现在。哦，主要是非法移民啊，就是德州的政府是共和党籍阿伯特，他对移民的立场是非常强硬啊，包括一些所谓的边界州啊、嗯，所以他就有一些呃，透过州的力量，包括州的国民兵啊、呃，比如说在边境的这格兰德河啊、呃，设置一些浮标、浮动的浮标，那这些浮标曾经造成要想要过这个河的一些。非法的移民、啊、造成他溺毙，移民溺毙，妇女溺毙，儿童溺毙。这
1: 浮标为什么会？
0: 它它是一个浮动的，就是希望能够阻隔、啊、我记得好像长达三百多公尺、哦，对，它等于是一个边界，呃、进入到德州的一个地带、啊、从这个格兰德河进入到德州境内、哦，等于是河上面，
1: 等于是河上面设了一个栅栏，栅栏水虽然可以流动，可是你游过不过去，过不去
0: 。哦然后透过这个呃过河之后，进入到一个谢尔比公园，进入到德州境内。所以德州这位共和党籍的这个州长，呃，这个呃阿伯特他非常强势，他设立各样各式的方法，呃，甚至在去年十二月十八号签署一个法案，而且是州议会通过的。将非法移民越界进入德州的行为判定是犯罪行为。嗯、那而且这个今年呃，应该是今年的三四月就会实施累犯最高的刑期是二十年。哈，称为 SB 四法案是州议会先通过，他签署。但是一般而言哈，就是有类似的一些判例，比如说亚利桑那州大概在十二年前也是有类似的州的一个一个法律。嗯、但是。应该是按照美国的法律规定，宪法规定是，呃，你这个州是不得授权官员去逮捕所谓的移民，这可能是属于联邦政府的权利
1: 。OK，
0: 啊，所以所以非法移民對他
1: 不能够直接视为犯罪抓起来，
0: 抓起来。OK， 但是因为这个阿伯特州长非常强势，所以他也授权国民警卫队加快在美墨边境上又拉起所谓的围墙、围篱、嗯嗯，而且是那种带有刀片的。所以这些作为让拜登政府的司法部宣称说，德州设立这些围这个铁丝围网是阻碍了联邦政府的边境巡逻部的工作，使他们没有办法在紧急的状况之下进入到边境。嗯，好，包括说有些非法移民偷渡，他可能希望把他安全的接上来之后做后续处理。所以这引起了联邦政府、拜登政府跟州政府的一个一个一个一个纷争。所以最后，拜登政府是呃申请这个美国最高法院的介入。那重点是一月二十二号，最高法院做成判决，五比四票批准了拜登政府的请求，啊，允许联邦的执法机构拆除德州边境用于阻隔非法移民的这个设施
1: 。这是一个关键，这
0: 是个非常重要的关键
1: 。嗯，那这个
0: 过了之后啊。呃，亚伯特的州长就开始大力的这个反击，用各式各样的手段。他说，第一个是联邦最高法院的判决并不明确，他并没有直接要求德州政府要拆我的铁丝网。嗯，他只是说，呃，联邦政府可以去做这个事情，而且没有说我不能继续去盖我的围篱跟我的铁丝网
1: 。所以他是意思说，你可以，你他下令你可以拆，但是我可以继续建，继续
0: 做。这是这是第一个，他说。联呃联邦最高法院的判决的文字并不很明确。第一个，第二个啊，这是最争议的地方哈、啊，就是你看现在德州的官员们，还有支持德国的共和党籍的州长们，带有二十五，另外有二十五州，他们用一个讲法是说，引美国宪法第一条啊第十款第三项的一个条文，这是具有争议性的，因为这怎么说？那个条文里面写的是未经国会同意。各州不得从事战争或是参与战争，除非遭遇到入侵或是迫刻不,不容缓、刻不容缓的危害。所以,我以，所以这是什
1: 么意思？这意思是说，对谁是入侵呢
0: ？现在德州的官员们都说，入侵就是我被移民所入侵，这是遭遇到入侵，所以我要援用宪法第一条第十款，我的这个。所谓的自卫的权利去做这样的工作，但这样的解释呢，其实一般的法律见解是认为会有疑虑，因为这个法律为什么会有这样子？啊，就是说，即便这个参与战争当然不是州的权利，是要国会通过。但是因为在美国建国初期的时候啊，联邦的军队规模很小。啊、嗯！而且你说国会的议员要集结他们都只有地
1: 方民兵而已
0: ，很不容易。所以当真正面对到有入侵行为的时候，嗯、但各州可以先自卫
1: 所以他引用的就是当初立国的时候的这一个对，遇到入侵，地方政府有权自卫。对，所以他们认为，他们不管是盖铁丝围墙，或者是他们做这一些嗯、呃、这种阻隔，或者是阻止拆围墙。一切都是他们保护自己、自保自卫的一个防止入侵权的一个作为
0: 。那他在 PT 上说，就是因为联邦政府不作
1: 为，我们要自救。好，现在这件事情呢，你看速度很快啊，从上个礼拜的二十二号，就是上个礼拜一，对，到现在情绪演变的速度非常快。那最高法院做出了裁决，说联邦政府你可以去拆这一些铁丝围墙，但是呢，德州说你。你你这件事情妨害了我的自卫权，宪法当中的自卫权。然后同时呢，我还可以继续的再盖这些铁丝围墙。于是就发生了一个德州就用他的国民警卫军，然后跟联邦的这个边境巡卫队出现了军队对军队的或者民兵对民兵的对峙的一个状况。对。然后同时呢，在美国内部，现在德州是有二十五个州支持他，所以连同德州有二十六个州，剩下二十四个州真的支持联邦吗？也不确定、嗯。我们稍微休息一下，马上回来节目现场、嗯。嗯政党大战，特别的一个，欢迎大家回到九八新闻台财经起床，好，节目现场我是陈凤欣，在我们现场的是丹江大学国际事务战略研究所教授李大中，李教授也非常欢迎 YouTube 的朋友们起来收看直播。好，这件事情这样子发展下来哦，目前为止已经我不知道想不出来如何解，因为呢，德州现在哦，虽然在最高法院的裁决，它其实是输的那一方，但是。在政治上，还有另外二十五个州的州长都在拿他这一边，然后提供人力的提供人力，然后呢，还有很多官员跑到了现场，然后提供这个呃这个物资的提供物资，所以联邦这边有白宫，但问题是这边德州这里有二十五个州长加他自己二十六州，这要怎么对峙下去啊對？
0: 对我觉得、呃你要说真的是联邦的这个呃边境巡守的人员跟德州的国民比真正的冲 突， 我觉得几率不大。但是这政治效应已经起来 了， 对， 有点像是政党大战。因为 呃， 大家有二十五个州的州长联名致 函， 就说我挺 你， 嗯， 我挺这亚伯特的州 长， 因为我觉得你们的做法是对 的， 而且他一样是打出这个宪 法， 刚讲宪法第一第一条第十款的相关的规 定， 嗯， 那就是说我们很同意 啊， 应该用各式各样的工 具， 包括铁丝网。来确保边境的安全，这是老百姓所需要的。嗯，呃、那川普就逮到机会，因为川普呃前几天在的内华大洲的竞选中，这个会议上大会上是赞扬了德州州长的做法啊，他说如果我是总统，他很会讲，我会向德州送去的是增援部队，而不是限制令，而不是派律师去这个这个怎么讲？攻击拆那个围墙，对,对，拆围墙。我要尽总统一切的资源跟能力，保卫美国免受于当下可怕的入侵。我支持德州的自卫行动
1: 。我们现在已经把移民、非法移民，然后这个定义为入侵了
0: 。定义为入侵，那我觉得对拜登而言是比较重大的压力。所以，而且他还讲哦，他呃，川普还特别讲说哈、哦，非法移民是一种对美国的大规模杀伤性武器，摧毁美国。而且、哦、他很厉害，说会摧毁的美国的拉美社区。如果是我领导下的话，我会保障美国合法这些移民的安全，让他们生活过得更好。包括黑黑洲裔
1: 拉丁美洲裔的票、欸、裔要
0: 票。他说我是在帮你们阻挡，嗯，会让你们过得更好。所以拜登，所以才会有这几天有些媒体上有引述一些美国共和党及包括议员的想法，说国家离婚呐、啊。内战啊，等等等等，那还有克鲁兹也是，啊，这个德州的联邦参议员是非常的强硬派，他也说他他在社区媒体上发了一张照片，铁丝网，他说有种你来猜，谁敢来猜他？嗯，其实他这个就是一个到今年年底，我觉得非法移民就是共和党打的内政的主轴之一，也许对于凝聚共和党是非常非常有效的。那还有一位乔治亚州的共和党籍众议员格林说，他用。国家分离来做一个也是很耸动的一个名词，意思是说在指着那些支持联邦非联邦移民政策的民主党州，有点要是壁垒分明。这一题上对共和未必对民主党有伤害，他的支持者，但是应该有办法提振共和党的那凝聚力支持者。嗯。
1: 而现在的民调，独立选民的部分呢，其实拜登还领先、呃，其实川普还领先拜登。对对，这个其实对拜登来讲最伤，最伤，就是、他自己在二零二零年的时候赢川普的几个主要的领域，他都在流失当中，不管是这个呃年轻族群，然后不管是少数族裔，族裔然后呢，或者是独立选民。嗯这三个族群，它都在流失支持度，而川普正在收获这一些支持度、嗯，这一点啊，其实是拜登承受压力的地方。而在海外的部分，当然因为伊朗这个事件，呃，应该讲说约旦的在约旦美军基地的美军死亡事件，其实才刚刚开始，后续的政治效应啊，其实也会非常的大。不过我们很快的转移焦点哈，来到瑞典哈，那么嗯、呃，欧洲。土耳其呢，终于同意了瑞典呢可以加入北约。那现在只差最后一步，匈牙利同意了之后呢，那么就应该瑞典会加入这个北约。但是北约可以因为瑞典加入就真的变得团结而强大吗？团结可能是一个重要的关键。对、嗯、对，嗯、呃，因为
0: 瑞典其实等了非常久，那主要还是一个土耳其爱段的一个之前的阻挡，还包括匈牙利。所以我昨天在电视上看到，有一些评论者说，其实这对瑞典来说其实有点难过跟悲哀。就其实土耳其真正在阻挡后面的理由，其实老实说，很多是跟美国的关系。对呀，对，包括他要美国的战机 F 十六等等等等。对啊 ，F 十六就拿到了，就拿到了。然后，当然，土耳其讲的官方理由就是说，因为瑞典在过去会包庇一些瑞土耳其的指控，库德族工人党的极端势力。好，在托尔，在瑞典境内，所以你如果没有办法在法律上做解决，宪法上做一些修正的话，还有实际的作为包括遣返，土耳其是不会放手。那最后看起来最大获益者，真的就是土耳其的艾尔顿
1: 。对啊，对啊。因为瑞典真的通过了一个反恐法案
0: 。反恐法案，嗯、那其实是一个政治上的偏移、嗯，就是本来是比较高理想性的，现在为了政治现实，为了我能够尽快入会，不要再做阻挠，那他最后做了这样的松手。所以土耳其的国会最后是在一月二十三号投票，二八七票对五十五票，呃，赞成跟反对支持瑞典加入，那最后就是等埃尔段签字，所以就会过了这一关。但现在就剩下匈牙利。那匈牙利基本上可能也会有些好转，因为之前匈牙利在欧洲本来就有点特立独行，他也会批，他也会被瑞典批评说啊、呃，你的人权状况如何如何。但是现在一个新的迹象是，奥班了、啊，匈牙利的总理已经表示说，邀请瑞典的总理呃克里斯特松，啊、呃、一月二十三号到布达佩斯商谈，啊、呃、这个已经已经已经可能会有一些新的迹象。那进去之后啊，假设这两个呃，瑞典呃跟所谓的芬兰进去这个北约，我觉得对于北约的整体在安全军事的部署上而言，还是比较有利的啊，因为主要是波罗的海嗯的控制权啊，这个对俄俄罗斯来讲就不是一个好的消息，因为呃，瑞典跟芬兰是牵制圣彼得堡啊，是俄罗斯重要出海口,口。
1: 因为把地图打开 啊， 就是那个波罗的海 呢， 那么俄罗斯呢在相对的东 边， 然后 呢， 它的出海口的地方刚好 呢， 就是北边要行经的是芬 兰， 然后到了出海口又会碰到的是瑞
0: 典， 没 错， 嗯， 而且又是这个圣彼得 堡， 又是波罗的海舰 队， 虽然实力比较 弱， 它的所在 地， 嗯， 那这个战略的水 道， 呃， 周边还有一些北约比较脆弱的一些成员包括拉拉脱维亚、爱沙尼亚、立陶宛等等。所以在军事部署上，可能对俄罗斯就不是那么一个好的讯息，啊，这是一个目前的
1: 状况。好，这个是瑞典加入这个北约这件事情。当然，土耳其拿到了 F 16啊，那么他的在欧盟、在北约其实是有侍从的。就是希腊
0: ，对希腊，对，
1: <笑>所以他拿到了 F 十六之后呢，美国立刻宣布呢，那卖给希腊 F 三十五，所以未来呢<笑>、就是，两个由美军所配备的北约国家，未来会有什么样的变化，也值得来观察。不过中东情势哦，我们还是要让大家了解一下，因为在红海呢出现了美国的驱逐舰都遭到了胡塞组织的攻击，它凸显了一件事情：美军跟英国的军队这个至少已经有九次直接攻击胡塞组织的陆地上的基地，嗯、可是显然没有办法打击这个也门这个叛军组织胡塞组织他们真实的这个运作能力。对，对对
0: 就是说你攻击这么多次，可是你没有办法，就是未尽全功。啊，因为胡塞的一些机动的这个藏匿的能力，哈、啊，包括它的飞飞弹的阵地跟设施，其实没有办法瓦解，所以我们才会看到每一次国防美国国防部五角大厦在在做评估效果的时候，都说还有大概百分之六七十没办法消灭。但这次一月二十六号，应该是胡塞第一次对美国军舰、啊、攻击。呃，驱逐舰、飞弹驱逐舰“卡尼号”做攻击，那当然这个飞弹是被拦截成功，但是这也是重要讯号、嗯，因为从事情发生到现在，其实英国跟美国其实相，我觉得是它是相对低调，它不想要把它变成是一个我跟你直接的战争，嗯，但这一次是你直接对着美国军舰这样做，那我觉得就后续会有一些一些效应出来。
1: 再加上约旦的美军基地的三位美军的死亡，所以有美国军舰被攻击，虽然拦截成功，有美军基地被攻击，而且造成了真正的死伤。这整件事情呢，就使得红海这个情势啊，整个中东的情势，它对于美国而言，它就出现了一个难解的题：，它要扩大军事上面的投入嘛，那么对于拜登的选举？不利，但是他不投入呢，又可能被视为软脚虾，对拜登的选举更不利，所以这个就是现在美国所面对的两难，我们静观其变，因为中东还有很多人在下棋呢，